0: Livre para informação, música, serviço.
1: Rádio Livre para você.
0: O um
2: consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421
0: 3148. Na internet
3: www.radiojornal.com.br. Cuidar de plantas para muitos é um desafio e tanto. Tem gente que se declara incapaz de manter uma plantinha viva por muito tempo. Mas a recompensa para quem já tem ou desenvolve essa habilidade pode ser muito mais do que um ambiente mais bonito, um ambiente mais verde também.
1: Ter plantas em casa e cuidar delas pode ser sinônimo de mais saúde também. O hábito pode ser aliado no combate à depressão, por exemplo. Foi o que aconteceu com a nossa convidada do consultório do Rádio Livre de hoje.
3: É a jornalista, escritora, jardineira e professora de jardinagem, dona do canal Minhas Plantas no YouTube, Carol Costa. Carol, muito boa tarde para você. Seja bem-vinda ao Rádio Livre e ao consultório do Rádio Livre.
0: Boa tarde, Anne, Boa tarde, Leandro. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Jornal. Estou bem feliz de
1: falar com vocês aqui hoje. Ah, a gente também está super feliz de receber você virtualmente no nosso consultório hoje. canal da Carol, gente, tem quase um milhão de inscritos. Ela também apresenta um programa na televisão, é colunista num programa de rádio, tem livros escritos, tem um site. Enfim, é a louca das plantas, né, Carol? <risos> Ela mesmo, em pessoa Aí é, você que está ouvindo a gente Pode participar desse consultório Mandando sua pergunta já pelo painel interativo Pelo site da Rádio Jornal RádioJornal.com.br Se você preferir, você sabe que pode ligar para cá E conversar ao vivo Diretamente com a Carol para tirar suas dúvidas Sobre esse processo dela De é, enfrentamento à depressão junto com as plantinhas E também sobre jardinagem Começa perguntando, Carol, você é jornalista, né? você deixou uma carreira promissora de jornalista para se dedicar às plantas, por quê?
0: Ah, vou dizer que não foi uma transição fácil, eu perdi bastante dinheiro no começo, eu não pretendia virar uma empreendedora, eu nem gostava dessa expressão. Eu sempre fui, durante 15 anos, assalariada. sempre tive chefe, sempre tive alguém cuidando da gestão da empresa, eu só geria equipes, e eu achei que meu tempo no jornalismo já tinha dado. Eu estava muito infeliz. Essa é a verdade. Eu converso hoje com pessoas de várias áreas, com vendedores, com, com balconistas, com médicos advogados, com gente formada em todo tipo de área. E sinto que essas pessoas têm se sentido cada vez mais deprimidas. E muitas vezes a resposta... Não vem a pergunta, quando você faz a pergunta, por que eu estou definido? Por que eu estou infeliz? A resposta não surge fácil. Eu não achei essa resposta até hoje, de porque eu fiquei infeliz com o jornalismo. E aí eu parei de fazer essa pergunta. Eu comecei a perguntar o que, que eu fazia que eu amava. O que, que eu fazia no meu dia a dia, ou de vez no quando que me fazia ter uma sensação de luz acendendo, né? Então, Leandro, eu quero reforçar isso porque a depressão é um grande tabu para muitas pessoas. Com a pandemia, muita gente perdeu o emprego, então a gente tem esse momento uma situação mais delicada ainda. Você tem pessoas que existem, que tem vários tipos de doenças psicológicas, não só depressão, mas ansiedade, hiper, é, é, dificuldade de, de atenção hiperatividade, inclusive em crianças com déficit de atenção, uh, pessoas que têm síndrome do pânico, estão com medo de sair de casa, não apenas pela pandemia, mas porque tem medo do convívio social como um todo. E eu tenho percebido, conversando e lendo relatos cada vez mais é, comuns, que a planta ajuda, a jardinagem ajuda a curar essas mazelas. Eu não vou dizer só a tomar um chá de uma planta que é ansiolítica ou usar algum tipo de fitoterápico com, né, que possa ajudar na depressão, mas também simplesmente ter uma plantinha em casa um vasinho já te ajuda a focar em outra coisa, dá concentração para quem é hiperativo ou ansioso te lembra quais são os tempos e os ritmos da natureza, não é tudo o que a gente consegue apressar então te faz respeitar um outro ritmo e para mim estava vivendo esse quadro de depressão já há algum tempo, a jardinagem me deu propósito de novo então eu continuo sem saber porque que eu fiquei deprimida talvez seja uma questão química, um desbalanço ou algumas pessoas têm lá um contexto que possa ter gerado isso mas a verdade é que não importa qual foi o motivo que te trouxe para a jardinagem a jardinagem veio para ficar e ela tem esse poder acolhedor que pouquíssimas áreas da nossa vida dão, né, então essa coisa de abraçar sem perguntar qual é o seu nome, qual é a sua idade se você é homem, se é mulher, em quem você votou a, a jardinagem te acolhe não importa de onde você venha não importa que você tenha faculdade ou não tenha se você está empregado ou não tá a planta simplesmente acolhe o cuidado que você dá para ela e eu sempre brinco que a gente cuida da planta, mas no fundo, no fundo é a planta que cuida da gente com esse estar né, ao nosso lado, sem assim, fazer muitas perguntas, e agradecendo em forma de folha, em forma de flor, a horta que brota, a orquídea que né, floresce. Isso é um, uma coisa que qualquer pessoa de qualquer idade é capaz de entender, captar, se beneficiar, né, e é muito gostoso isso.
1: Que bonito! Esse é consultório mesmo, bonito. florido que a gente está ouvindo agora, você que está aí do outro lado, ouvindo a gente, pode estar tá pensando assim, poxa, mas eu tô deprimido, e eu vou cuidar de uma planta e vai acontecer um milagre da cura da depressão. Gente, não é isso que a gente quer dizer, tá? A, a Carol, inclusive, no canal dela, ela conta como é que foi esse processo, ela conta que ela precisou de especialistas, médicos, psiquiatras, né, Carol? É até um vídeo que eu assisti é, hoje, que você contando, você começa falando que foi um vídeo difícil de gravar, de falar desse inclusive, processo, desse. Leandro, dessa ela fase, ressalta?
3: Né? Ela ressalta que teve duas depressões, não é isso, Carol?
0: Sim, eu tive duas crises em momentos diferentes da vida. E nas duas vezes eu precisei recorrer, sim, à ajuda profissional. Então, é claro que eu não estou falando que se você está com uma patologia dessas que você deva simplesmente ter plantas, mas a planta ajuda no processo. Pronto. Ela, assim como o remédio pode te ajudar como um psicólogo pode te ajudar, como um psiquiatra pode te ajudar e como ter amigos e pessoas com quem conversar também ajuda,
1: né? Pronto, é só para deixar bem claro para todo mundo que não existe milagre, gente, mas existe ajuda e existe gente querendo ajudar. Hoje a Carol tá Ô, Leonardo, aqui para ajudar não a gente.
0: Olha, não existe milagre, mas existe a mágica da planta. Olha isso aí, é vamos
1: mágica. saber o que, que é isso, então. Vamos saber é. qual é a mágica que essa planta faz agora, né, Anne?
3: Exatamente, eu já queria perguntar isso para a Carol, porque Carol é um exemplo que a gente está dando aqui de muitas outras pessoas, inclusive ela fala no canal dela, gente, no YouTube, que muitas pessoas entraram em, ela, em contato com ela também e contando as histórias que viveram de depressão ou de uma tristeza profunda, de ansiedade, enfim, de tantas patologias que a gente pode ter né, na nossa vida, emocionalmente falando assim, e muita gente entrou em contato com ela e falou também como é que a planta e o cultivo das plantas estava conseguindo realmente dar um novo sentido para a vida dessas pessoas. E só para a gente ter ideia, médicos do mundo inteiro, de vários países, recomendam para as pessoas que estão sofrendo com uma patologia emocional, por exemplo, que elas... Se dediquem à jardinagem, ao cultivo de plantas, claro, que se a pessoa gostar. Porque no começo da nossa conversa, a Carol disse né, que ela mudou a pergunta para o que a deixava feliz, e as plantas a deixam feliz. Agora, Carol, você também diz que a planta, a planta ela te dá muito foco, ela dá foco para as pessoas. E foi assim que você começou a parar de focar naquela tristeza que você sentia, naquela naquela coisa ruim que você sentia, naquela angústia, naquela depressão que você estava? Anne é bem por
0: aí. Eu sentia que se eu voltasse mais cedo para a casa do trabalho, se eu conseguisse chegar em casa com o dia ainda claro, a primeira coisa que eu ia fazer era correr para os meus vasos e dar uma olhadinha para ver se tinha alguma novidade. Eu ia ver se tinha alguma folhinha nova, se tinha aquele botãozinho que eu estou acompanhando, se ele já tinha desabrochado, se aquela flor... Ainda estava bonita, estava brilhante. Eu ia checar se tinha alguma raizinha nova. Eu sempre estava de olho. Será que as sementes que eu coloquei no berçário já germinaram? Já tinha alguma sinalização de que a semente ia abrir? Então, esse cuidado com as plantas, ele vem desde antes de eu fazer faculdade. Logo que eu fui morar em São Paulo, minha família é do interior de São Paulo. E eu fui criada numa casa bem grande com quintal. Quando eu fui fazer faculdade em São Paulo, eu fui morar numa república com um monte de colegas jovens e a planta era aquela coisa da minha mãe, né? Era aquela coisa é, de gente que tinha tempo para cuidar de planta. A planta era aquela coisa verde que a minha mãe tinha no quintal. Não era minha obrigação, era da minha mãe. E quando eu ia visitar a minha mãe em Araraquara, ela às vezes colocava enrolada em papel toalha, porque tinha todo enroladinho, uma mudinha de alguma coisa. E eu pegava minhas roupas quando voltava para São Paulo, abria a minha mala e encontrava no meio das roupas um monte de mudinha de planta. No começo, eu, como qualquer estudante, olhava para aquilo e pensava, gente, tenho tanta coisa para fazer, tenho trabalho na faculdade para entregar, tenho que trabalhar para pagar as contas, preciso resolver um monte de perrengue, de lição de casa, de coisas para entregar, relatório para chefe ainda tenho que cuidar de planta. E aí eu comecei na jardinagem, desse jeito um pouco despretensioso nunca imaginaria que seria um trabalho futuramente. Nunca imaginaria que eu daria uma aula para 310 mil pessoas falando de planta. Né? Eu, a gente fez agora, recentemente, Nossa. em agosto, o maior curso de jardinagem online do Brasil. Nós demos uma aula para 310 mil pessoas dentro do meu canal do YouTube, que é o Minhas Plantas. E aí é muito curioso que você perceba que existe tanta gente interessada nesse assunto agora. Então, eu acho que lá atrás, quando eu era adolescente, quando eu era jovem, estava fazendo faculdade, a planta pode até ter entrado na minha vida pela porta dos fundos. Né? A gente cultivava em potinho, a gente cultivava na embalagem de sorvete, no copo de requeijão, a gente tinha vários... Mas cultivava, anos. né? Que despretenciosamente no parapeito da cozinha, mas a verdade é que muitas morreram, outras, né? algumas morreram naturalmente, outras morreram, como se diz em pirascadas de morte matada, tem aquelas que morrem, que morrem de morte morrida, sabe, Anne Tem aquelas que morrem Sim. de morte matada. <risos> Infelizmente, algumas morreram de morte matada. Mas a grande questão é que você vai aprendendo algumas coisas com elas, inclusive a respeitar o ciclo, a entender que o pezinho de alface, por mais que você cuide, por mais que você regue com água mineral, que você dê beijinho e bote música clássica... Não vai durar mais do que seis meses, porque o ciclo de vida de um pezinho de alface é de um ano, no máximo. Então, da semente germinar, ele crescer, produzir folhas, ficar do tamanho que a gente compra na floricultura, ou na, na, no mercado, na feira, vai ser de 40 a 50 dias. Aí, depois disso, ele começa a, né, a decair, as folhas vão ficando feias, vai pegando praga vai pegando doença. Uma hora ele começa a tendo vai dando uma haste longa com flor. E nessa hora as pessoas se espantam, meu Deus.
1: Tem flor na fa face. Flora, fa flor, né? Eu estou assustado.
0: Quando não só, né? A flor. a gente colhe precisamente a planta em flor, né? A parte que a gente uhum. colhe é justamente Sim. a cabeça de flor. Ah, e aí a gente vai cu cuidando e depois de um tempo, por mais bem cuidada que seja, a planta morre. E está tudo bem, faz parte do ciclo. Esse ritmo da natureza, algumas coisas que duram menos, algumas coisas que duram mais, algumas coisas que duram décadas, outras coisas que duram séculos, como as árvores, ele é muito bom para marcar o nosso tempo em que tudo é tão rápido, em que hoje você fala, né, você fala pelo telefone com alguém que está do outro lado do mundo e isso dura alguns segundos ou minutos, a planta vem para lembrar a gente de ritmos que são mais longos e claro também dos ritmos mais curtos. Isso ajuda muita gente ansiosa. Muito Não tem o que pôr num pé de alface para fazer a alface durar mais. É. Não adianta a sua ansiedade pedir que ela germine antes do tempo. Ela já é rápida.
1: Então, Não vai gente, ser mais se do
0: que 50 dias. Se você quiser colher baby alface, é. então isso <risos> ajuda muito. Me ajudou. Eu era super ansiosa. Aliás, nós, jornalistas somos da profissão, oficialmente a profissão da ansiedade, né, é. que a
1: gente tá sempre fazendo é o dia de amanhã, né. Sempre É verdade, <risos> eu já sempre tô, eu, eu, por exemplo, frente, tô né? aqui pensando que eu tenho que fazer um intervalo porque eu tenho que voltar para conversar mais, porque tem mais dois intervalos e prestando atenção no que você tá falando ao mesmo tempo então é da, é, da, é da gente mesmo. E olha, se você que tá ouvindo a gente plantou um pé de alface pra tentar começar a cuidar de uma planta e desistiu, gente não desiste, tem esperança Cuidar de plantas pode trazer muito mais do que beleza pra sua casa, pode fazer bem pra sua saúde, mas tem muita gente que se declara aquele assassino de plantas, né? Leva um cacto pra casa e não consegue deixar ele vivo. O cacto que é... um uma, um vegetal, uma planta que quase não exige nada de você, né? Eu não sei de quem eu tô falando, não. Não é de mim, tá? Só queria deixar isso uh -huh. bem claro. A
3: gente está percebendo, Leandro. Nem <risos> se preocupe.
1: Mas é que você tem Mas, que ó, saber o jeito eu tentei, certo. Eu
3: tentei plantar tomate cereja, não deu certo, teve jeito.
1: Pois é. Então, a Carol a tem tá que fazendo... dar muitas
3: dicas hoje para a gente. A
1: gente está fazendo tudo errado, Anne Barreto. A gente tem que aprender com a Carol. A Carol Costa está hoje falando sobre esse processo... O bem que a planta faz e também vai ensinar a gente a começar a fazer a o nosso jardinzinho em casa, nossa hortinha, o que a gente quiser cuidar de planta. Ô, Carol, tem uma ouvinte na, na, na linha para tirar dúvida já com a gente, é a Ladjane, de Campina do Barreto. Boa tarde, Ladjane. Boa Jane.
2: tarde, Anne. Boa tarde, Carol. Boa tarde, Leandro. Boa tarde. Eu não vou tirar uma dúvida, eu vou acrescentar o que ela diz. Maravilha. Eu, é, eu sou deficiente visual total... Eu tenho um pé de cajá, ele tem só 33 anos.
1: Eu ah, fui filmada por
2: uma empresa daqui do Recife, pela Globo, porque eu tentei suicídio três vezes, em 2004, em 94, em 86. Então, eu boto nome nas minhas plantas, minha, meu pé de cajá, o nome dele é Alexandre, chama ele Xandinho. Meu pé de saburro o nome dele é Saulinho, a minha babosa, o nome dela é Paulinha, a minha hortência, o nome dela é Perulinha. Então, eu boto o nome e eu converso com as plantas. E eu, minha mãe morreu ano passado. Se acontecer uma alegria comigo, eu vou lá e conto a Xandinho. Se acontecer uma tristeza comigo, eu vou lá e conto a Xandinho. Então, eu acredito que as plantas nos escutam. Mas a turma aqui diz que eu sou doida, eu não ligo não, porque eu sou doida por planta. O que eu pegar crédito. viu? Boa
1: tarde aí para vocês. Obrigado, Ladjane. Obrigada. Boa Olha, o Olha. José de Petrolina, ele também falou que conversa com, com as plantas. Ele disse assim, ó, sou engenheiro agrônomo, trabalho com consultoria na produção de videira no sertão. E aí ele está perguntando para Carol, você conversa com as suas plantas, sente resposta? Isso eu faço em campo, ele disse. Carol, a Ladjane e o José conversam com as plantas deles. Você também faz isso?
0: Eu sou um bicho muito mais perigoso. <risos> eu sublo a resposta da planta. Então, quando eu tô regando, é pior do que falar com elas. Eu faço a voz delas. Hum. A hora que eu tô regando, eu, eu falo, ai, que gostosa essa aguinha que a mamãe tá pondo em mim. Meu Deus, que delícia. É muito pior, Leandro. Falo, vamos falar, vamos por aqui, senão minha fama de série nesse programa vai por água abaixo.
1: <risos> ah, mas faz bem pra Olha, todo mundo, tá vendo? Ó, você se diverte, todo mundo A plantinha tá lá sendo aguada Tá adorando também a aguinha É só um dos benefícios, né Carol?
0: Agora eu vou dizer uma coisa Não tem solidão Vocês estão com problemas com tomate cereja Porque tomate Sabe por que vocês plantaram tomate cereja? Eu sei porque vocês plantaram Porque ele é bonitinho, não é? Ele é pequenininho Diga aí. <risos> dá dá Foi aí. exatamente isso,
3: isso. É? Ele é Meu filho um queria bonito. tanto Rapaz, e aí eu fui tentar Mas não teve jeito
0: Vou fazer um apelo então para os ouvintes Não planta tomate com criança Porque tomate demora muito Para crescer Se você tem filho pequeno E quer uma coisinha que é bonitinha Planta rabanete Tomate leva de 5 a 6 meses Para frutificar Rabanete leva 28 dias, entendeu? É Ai, diferente. que delícia. Vamos fazer isso. Rabanete, anotar, a selenquinha, que... é quase sem erro. E existem muitas variedades de rabanete. Tem uma variedade nova de rabanete no mercado, que a casca é preta, o miolo é branco. Rabanete preto. Você pode falar para os seus filhos, vamos plantar rabanete preto. Vai ser demais, é um rabanete black. A gente pode pensar em jeito de falar do rabanete, que é um rabanete totalmente diferente. O gosto é igual. Tem uma outra variedade de rabanete que parece um kiwi ele é verde dentro, aliás não é rabanete não, mentira, é beterraba só que esse que é verde dentro ele é, essa beterraba, ela é um pouco mais demorada que o rabanete mas ainda assim, cenoura e beterraba são mais rápidas do que tomate então eu ouço muitas mães falarem de plantar tomate e cereja com os filhos pequenos porque ele é bonitinho, é um frutinho, uma coisinha engraçadinha mas a, o grande problema do tomate é que ele é demorado você tem uma criança muito pequena em casa? O tempo para as crianças, ele não passa igual para os adultos, né? Elas querem ver logo pronto. Então a única Isso, coisa que ele
1: conferia todos rápida, os dias assim... Pois é. Bota pois um é. feijão vai, lá, tá um, feijão um feijãozinho no algodão, que aí ele vai ver pois no dia é. seguinte já o brotinho. isso aí eu Não, sei ele já, já fez
3: isso. <risos> e aí deu certo, né? Mas o tomate cereja não deu, agora eu já sei por quê Agora, oh, Carol... Mas tem muitos
0: alimentos que você pode semear com seus filhos e que vão dar certo e vão ser rápidos. Além do rabanete, você vai ter, por exemplo, milho. Milho de pipoca. Pega milho. Não o do pipoca de micro-ondas. O milho daquele pacote de quilo sabe? Aquele milho a granel. Você pode sim, colocar sim. o milho de molho na água de um dia para o outro, põe um punhado no copo com água, que ele estufa, ele hidrata. E aí no dia seguinte você já pode semear ele na terra. Ele vai produzir um capimzinho muito colorido e bonito, e você tem ali a possibilidade também de oferecer isso como alimento para cachorro e gato para eliminar a bola de pelo. O matinho que o milho faz é muito útil para que os bichos consigam Matigar e eliminar a bola de pelo do estômago. O cachorro às vezes come alguma coisa que não fez bem, pode ajudar também a eliminar essa coisa que não fez bem comendo milho, só que eles destroem então, se você for usar com essa intenção, vai plantar com o seu filho milho para os pets você faça uns dois ou três vasos porque aí você põe no baixo um, eles destroem o outro continua crescendo aí eu pego o pego destruído e põe ele para se recuperar e aí põe, oferece um vasinho novo com a folhinha verde e tenra outra vez, e é uma coisa que você pode estar sempre semeando, um pacote de meio quilo de milho de pipoca que você compra por um ou dois reais no supermercado Dá para você semear a graminha para seus pets sei lá, o ano inteiro, se você quiser. Mas aí coloca aí, em, qualquer gente, terra, dica, em qualquer
1: terra, assim? Ou... Terra
0: úmida, simplesmente coloca na terra úmida. Pode ser num vaso pequenininho, inclusive. Uhum. Então, o vaso não precisa ser grande, porque os bichos vão detonar mesmo muito rápido. Uhum. Então pode colocar num potinho pequeno, pode colocar até num copo de requeijão com terra.
1: E, pode, e aí molha todo dia?
0: Ó, essa pergunta, Leandro, é bem importante, porque as pessoas querem uma fórmula para regar as plantas, e não tem. Porque as plantas são muito variadas. Tem planta que precisa de mais água, tem planta que precisa de menos. Se a planta está num vaso de plástico, ela vai precisar de menos água, porque o vaso de plástico não deixa a terra transpirar, do que se ela tiver num vaso de terracota, um vaso de barro, né? O pessoal hum. do Nordeste costuma chamar de caqueira. Vocês chamam de caqueira aí isso.
3: também? Isso, isso, caqueira. Pronto,
0: aprendi com vocês. Eu tenho grandes amigos em Igarassu. E
3: Ai, que legal. eles chamam
0: de caqueira. É, eles chamam de caqueira. A gente, a gente gravou, inclusive... O meu curso mais famoso, a gente gravou dentro desse produtor em Igarassu, é, que é, acho que o maior produtor de plantas ornamentais do norte e do nordeste do Brasil. Nossa. Aí do
1: ladinho de
0: vocês, bem pertinho de vocês. Dá o quê? Uma hora de Recife?
1: É, por aí. Dá, é. isso depende mesmo, do, uma hora, uma hora, do, um pouquinho. Depende do trânsito. Do trânsito. <risos> o Mas trânsito é pertinho. Ali, a, a
3: então, eles são é, de caqueira. A caqueira...
0: O vaso de terracota, ele é poroso. Então, quando você põe água, ele chupa um pouco da água, ele tira do substrato. Para não ficar tendo que pensar num jeito de regar cada uma das plantas, e nem para ficar inventando uma fórmula que não vai atender todas igual, a melhor forma é você colocar a ponta do dedo. Eu chamo de dedômetro. Pega a pontinha do seu dedo e encosta na terra antes de regar. Se você, ao fazer isso, perceber que o seu dedo sai sujo, é porque o vaso está molhado. Então não ponha água. Ah, mas o cara na floricultura falou que é para molhar X vezes por semana. Esquece. Esquece. Isso não vai atender todas as plantas. Hoje a gente tem essa tendência de muita gente ter plantas dentro de casa. E aí você vai ter um cacto, uma orquídea, uma folhagem. Cada um desses precisa de uma quantidade diferente de água e uma frequência diferente. Então, se você vier com essa história de X vezes por semana, não vai atender todo mundo igual. Melhor jeito é você perguntar para a planta quando é que ela... É. Você não gosta
2: de falar com planta? <risos> pois Aproveita, é, gente.
0: Pergunta para a planta. Aproveita tá e pergunta, né? Põe a ponta do dedo.
3: Agora, essa história de falar com plantas é tão engraçado, porque minha avó tinha muitas plantas, e ela dizia a mesma coisa, assim, que conversava e tal. E aí, quando eu tinha pesadelo, que eu ia contar para ela, ela fazia assim... Conte para as plantas que nada vai acontecer. Porque depois que a gente conta pras, para as plantas, acabou. Não acontece nada de ruim. E eu cresci com isso, acredita? E hoje eu não tenho plantas aqui, mas no meu prédio tem um pé de carambola. E de vez em quando eu vou lá e fico olhando e pensando né, em todas as minhas histórias ruins, sonhos, não sei o quê. Porque eu sei que contando para o pé de carambola está tudo certo. Minha avó dizia e eu acredito. Agora, Carol... Lucy França está no Facebook dizendo que faz parte do seu canal, que adora você e está pedindo para você ensinar a cuidar de begônia e violeta, porque ela diz que as delas sempre morrem.
0: Lucy, você mandou uma pergunta que atende as duas plantas de uma vez. Begônias, e violeta gostam mais ou menos das mesmas coisas. Peperômia também. Né? Peperou minha caperata, peperou minha scandem. Aliás, essas dicas que eu vou passar agora também funcionam para samambaias, para as avencas, para chifre de veado, para renda portuguesa. Então, pegue papel e lápis para você anotar. Uh, essas são plantas de local úmido, então o solo tem que ficar com a pontinha do seu dedo quando tocar, tem que sair sempre um pouquinho sujinha, mesmo que seja só um pouquinho. Então, vai estar sempre meio úmido esse solo. E é muito importante que essas plantas não tomem vento. Essas são plantas muito delicadas para vento. Na jardinagem, quando a gente tem uma planta de folha larga e fina, como a da violeta, como a da... A da violeta nem é tão fina, né? Ela é meio crocante. Mas a da begônia é uma folhinha que parece um papel. Se venta muito, ela começa a ficar queimadinha na ponta. E se venta demais, mais, mais ainda, ela rasga. Essa... Esse desenho de folha... Larga e fina, é um desenho típico de planta de umidade, de local protegido de vento. Então, pense sempre nessas plantas como sendo plantas que precisa, pra, a gente precisa proteger de corrente de vento. Samambaia perde folha se ficar no vento, sabe? A samambaia, a gente acha, ah, não, mas a samambaia não tem folha larga, a samambaia tem um monte de folha pequenininha. Não é verdade. A samambaia tem uma única folha grande que é feita de folíolos tudo aquilo é uma folha só, então ela tem muita área para perder água. Se você tem uma samambaia no local onde venta muito, ela vai fazer o mesmo desenho de queimadura nas pontinhas. É bem comum, tá? Se você tem planta de folha grande e fina que queima no biquinho da planta, bem na pontinha assim da folha, você já sabe que você está num ambiente ou com ar muito seco, que é bem difícil para vocês no Recife, <risos> ou então <risos> que você tá com a planta num local de vento, aí, aí sim é mais provável. Então, Ai. primeira coisa, segurar a umidade no solo, e a segunda, proteger de vento. E todas essas que eu falei, todas, são plantas que precisam de sol bem fraquinho, ou do comecinho do dia, de 6, 7 horas da manhã, ou no finalzinho da tarde, lá para 5 horas da tarde. Elas querem um pouquinho de sol, mas bem fraquinho, não o sol do meio-dia, o sol das 2 da tarde, que vai... Causar lesões,
1: né? Vai, vai queimar a, é a planta. Essas é. são as plantinhas que você vai conversar com elas pela manhã e depois que você chegar em casa à tarde. Leandro, você...
0: antes de ir ao trabalho, dá um oi para elas, um beijo, depois volta do
3: trabalho e dá um oi, ó, eu voltei e conta
1: como foi seu dia. Massa, maravilha. Exatamente.
3: <risos> Agora, gente, está respondido aí pra Lucy, mas o Paulo do IPSEP, viu, Carol? Mandou uma mensagem, uma pergunta, não sei, pelo nosso WhatsApp. Vamos ouvir o que, é que ele disse.
0: Boa
2: tarde, Leandro. Boa tarde, Anne Barreto. Boa tarde a, a esse bonito consultório das plantas. Duas perguntas. A primeira, por que a orquídea só se dá bem com o homem? É, a segunda pergunta é... As plantas, ela... que eu tenho aqui em casa, que eu boto na minha porta. <risos> a Comigo Ninguém Pode, é outra planta que eu me esqueci o nome. E... Sempre ela... Se alguém chegar com alguma energia, muito pesada, acho que planta, ela capita essa energia, eu gostaria de que você que cuida de planta falasse sobre isso, para todos vocês aí da Rádio Jornal, uma boa tarde, meu nome é Paulo do Ipicep.
3: Obrigada, Valeu, Paulo do Ipicep, por ter participado aqui com a gente do consultório, Carol, vamos começar respondendo para ele essa história de orquídea, só se dá bem com homem, é isso mesmo? Nunca, nunca ouvi isso na né?
1: Eu também nunca tinha escutado, mas... Também não, até, mas aí, né? Até eu achei... orquídeas
3: há muitos anos e que eu sou amiga.
1: É, aí, ó, tá vendo? Essa teoria, então, não tá, não tá tão correta, não, viu? Mas eu, eu, eu foi... até achei que eu fazia que... sentido, porque lá em casa tem uma orquídea, que é meu marido que cuida. Aí eu já estava achando que era essa a explicação. Mas ele é bom mesmo, então. Não é, porque ele é, não é só porque ele é a homem.
3: valoriza Eu acho que o Paulo teve uma experiência ruim, né? A mulher que estava cuidando da orquídea
0: aí. É, a gente costuma aprender jardinagem tradicionalmente, especialmente os mais velhos. Isso era uma coisa que as mulheres cuidavam, né? Antigamente, mulher não trabalhava, ficava em casa, o homem trabalhava, e ele não tinha tempo para essas coisas. Mas isso está muito ultrapassado já, né? Hoje a gente sabe que homens e mulheres podem trabalhar e homens e mulheres podem cuidar das plantas de igual maneira. Antigamente, a gente não tinha ferramentas de jardinagem mais leves, uh, com uma, uma, uma área de pega ali é, menor para a mulher poder manipular aquilo né, com uma mão menor ou em, que envolvessem menos força bruta. Hoje a gente tem ferramentas que são a bateria, a gente tem tesouras menores para se adaptar uma mão menor, então isso tudo foi revisto, né? as ferramentas não são tão pesadas, em vez de serem de ferro, muitas ferramentas são de alumínio ou de inox, que é mais leve isso tudo mudou e também mudou a relação das pessoas com as plantas, antigamente planta era algo restrito a quem morava em casa né? a, gente, a turma do apartamento ficava chupando o dedo, hoje a gente sabe que existem maneiras de você ter planta em qualquer lugar não importa que você não tenha casa com quintal. Então, eu acho que essa ideia de que determinadas plantas vão melhor na mão de homem ou na mão de mulher caiu por terra totalmente, para fazer um trocadilho engraçadinho na nossa área. <risos> Mas, de toda forma, é, eu quero reforçar sempre que a planta está acessível para qualquer pessoa. E aqui, Anne e Leandro, inclusive para os plantecidas, né? Eu sou uma ex de plantas. Então, posso dizer para você... <risos> que matar plantas faz parte do processo de aprender a cuidar delas, então muita gente escreve falando, ai meu Deus, não tenho mão para planta, tudo que eu planto morre, e eu que estou aqui como prova viva de que o que te falta não é um talento especial, é, como boa jornalista, informação, ainda bem que a gente é tem um consultório aqui para nos ajudar e trazer mais informação.
3: Simbora, porque Val, Valfredo, não, Valderedo de Santo Amaro está perguntando, Carol, dicas sobre escolher orquídea.
0: Hum, vou dar três truques bons. Primeiro truque: não comprar orquídea sem flor. Se você não tem experiência na jardinagem, se você nunca teve orquídea, prefira sempre comprar orquídea com flor, porque pela flor você consegue identificar se a planta está com uma doença que faz umas pintinhas pretas, tipo catapora. Se você viu Sim. que a flor está com pintinhas pretas, isso é botrite. Só dá para ver com facilidade na flor. Se você está comprando uma planta que não tem flor, você não consegue investigar se ela está contaminada com botrites ou não. Então, primeiro truque, quem não tem experiência, prefira comprar orquídea com flor. Outro truque, invista nos gêneros que são mais resistentes. Chuva de ouro, por exemplo, vai muito bem no Nordeste. Gosta de sol, gosta de vento, gosta de umidade, floresce várias vezes ao longo do ano. É uma planta muito fácil de cuidar para vocês. Para a gente lindo. aqui no Sudeste, não necessariamente, mas para a turma no Nordeste é muito fácil. Então, tente priorizar os gêneros que são os mais fáceis de cultivar na sua região. Orquídea falenosa. Né, aquela bem grande, com flores brancas, geralmente brancas, mas também de outras cores, que faz como se fosse o cabo de um guarda-chuva, ao contrário. É, a Phalaenopsis tem pequena, média, grande, gigante, micro, tem muitos tamanhos, muitos desenhos de, 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 na, nas pétalas, e é uma planta extremamente resistente. Então, Oncidium, que é o gênero da chuva de ouro, Phalaenopsis, Dendrobium, Densal, são gêneros com muitas espécies muito, muito fáceis de cuidar. Então eu investiria sempre nessas, em vez de atrás, de gêneros mais delicados. No Nordeste, vocês tem uma que vai muito bem no sol, que é a renântera, que dá flores bem vermelhas. É uma orquídea trepadeira, ela gosta de árvore, você planta no chão, mas ela escala a árvore e vai subindo. E aí o céu é bastante, né? Ela vai embora só sobe metros e mais metros. Renântera também. Onde tiver umidade e calor, ela vai muito bem. Então, priorize essas na hora de escolher orquídeas. E sempre que você puder, compre orquídea também adubo. Como a orquídea está presa no vaso, ela vai ficar dependente de você adubar. Se ela estivesse na árvore, ela é adubada pela natureza. O cocô do passarinho que caiu ali... A teia de aranha, a uninho de formiga, todas as coisas que vão caindo da árvore, que vão enroscando na toceira, vão ajudando a adubar a planta. Quando ela tá no vaso, a gente fica tirando essas coisas. Se aparecer com de passarinho, você vai xingar os passarinhos. Então, a gente precisa lembrar de adubar. Então, na hora de comprar, já compra a orquídea e também o adubo para garantir que ela vai ficar bonita na sua casa e dar flor
1: muitas vezes no ano. A comidinha dela, né? Carol, infelizmente, é nosso tempo acabou, mas Carol continua dando dicas pela internet, em vários canais. Dá aí seu serviço pra gente, Carol. Onde as pessoas podem encontrar as suas dicas?
0: Bom, tudo meu chama Minhas Plantas. O meu livro, que é o livro de jardinagem mais vendido do Brasil há três anos, chama Minhas Plantas, jardinagem para todos, até quem mata casto. Você encontra em qualquer livraria e também na internet. Uh, o meu canal no YouTube chama Minhas Plantas. O meu site chama Minhas Plantas. O meu perfil no Facebook, no Instagram e no Twitter também
3: chama Minhas Plantas. Só o meu programa no GNT, que tem outro nome, é o Louca das Plantas.
1: Pronto, Carol. Obrigado, Já seguindo viu? agora,
3: Carol, todo mundo no Instagram, no YouTube, para conferir mais dicas. Carol, muito obrigada por esse consultório de hoje, viu? Realmente foi um consultório bem terapêutico, né, gente? E a gente aprendeu muito sobre plantas, inclusive a minha pessoa, que não vai mais tentar o tomate de cereja. Obrigada, Carol. <risos> Boa tarde é. para você. Quero
0: ver esse filho comendo rabanete. Tá certo.
1: <risos> valeu, Carol. Olha, gente... Tchau, tchau, gente. Valeu, obrigada se... pelo conv... Nada, a gente te agradece. Obrigada. Se você que está ouvindo a gente quiser ouvir de novo esse consultório para pegar as dicas ou quer compartilhar com aquela pessoa que você acha que está querendo cuidar de uma plantinha e não sabe, daqui a pouco o nosso consultório está no site da Rádio Jornal e também nos principais aplicativos de podcast e é reprisado aqui durante a madrugada.
3: Bom final de semana para todo mundo Obrigada por estarem com a gente Durante essa semana, segunda-feira A gente está de volta aqui a partir das duas horas da tarde Leandro Oliveira, bom descanso Para você, bom fim de semana E até segunda
1: Para você também, Anne Barreto, bom descanso Até segunda-feira, a produção do Rádio Livre É de Gabriela Bento e Yuri Neri. Trabalhos técnicos de Edilson Lima E Berg Santos e José Roberto Camutanga. Diana Moura editora executiva e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br
0: ou para o endereço Rua do Lima, 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.